0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün bir mercek programıyla daha sizlerleyiz. Evet bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Bugünün Türkiye'li kadınlar açısından ayrı bir önemi var. Çünkü 5 Aralık 1934'te kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip oldular. Türkiye'de kadınlar milletvekili olma hakkının tanınmasının ardından yapılan seçimde mecliste 18 kadın milletvekili girdi. Ve %4,5 oranında temsil edildiler. O dönemlerde parlamentodaki kadın sayısı oranıyla dünyada ikinci sırada yer alıyordu Türkiye. Tabii ki konuğum var ve konuğumla konuşacağız bugünü. Kadın cinayet cinayetlerini durduracağız platformu ve kadın meclisleri avukatlarından Rukiye Leyla Süren konuğumuz. Leyla Hanım merhaba. Merhaba Zübeyde Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Kadınlar Türkiye'de 5 Aralık'ı nasıl karşılıyor?
1: Kadınlar 5 aralığı öldürülerek karşılıyorlar maalesef. Kasım ayında 39 kadın öldürüldü. kadın cinayetlerini durduracağız platformunun tuttuğu bir istatistik sonucuna ve ancak bize ulaşan rakamlar bunlar. Maalesef biliyoruz ki rakamlar sadece bununla da sınırlı değil. Kadınlar öldürülerek ya da ekonomik kriz sebebiyle iş yerlerinden ilk çıkartılan kişiler olarak hem iş hayatından hem sosyal yaşamdan dışlanarak maalesef 5 aralığı karşılıyorlar. Özellikle e, artık öldürülen kadın arkadaşlarımızın öldürülme sebepleri sadece sokakta yürümek ya da okula gitmek e, ya da e, metro istasyonunda geçmek gibi konular dahi öldürme sebebi olabiliyor. <Gülüyor> Yine Kadın Cinayeti'yi Duracağız platformunun yaptığı raporlamaya göre öldürülen kadın kardeşlerimizin büyük bölümü en yakınındaki kişiler tarafından öldürülüyorlar. Yani bu eş olabiliyor, eski eş olabiliyor, çocuk olabiliyor, baba olabiliyor ya da maalesef sevgili Ceren'in öldürüldüğü gibi hiç tanımadığı birinin. Bıçaklanması sonucunda evinin kapısında öldürülebiliyor. Bu nedenle Türkiye'de biz kadınlar 5 aralığı öldürlere karşılıyoruz Beyda Hanım.
0: Ceren'in katilinin ifadesi basına yansıdı. Siz de okumuşsunuzdur. Gerçekten ürpertici. Kesinlikle. Ee, öte yandan da İçişleri Bakanı'nın bu konuya ilişkin bir açıklaması oldu. Diyor ki bu durum Türkiye'nin bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya kaldığını göstermez. Bu münferit bir olaydır. Bir kadın olarak... Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu Türkiye'nin bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya olup olmadığını gösteriyor mu? Uzman değilim bilmiyorum ama kadınların güvenlik endişesi olduğundan eminim ben kendi adıma. Siz nasıl yorumlarsınız e, bu cümleleri?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bakın geçen haftada Adalet Bakanımız... Keşke dedi Ayşe Tuğba Arslan şu an yaşıyor olsaydı dedi. Oysa ki Ayşe Tuğba Arslan 23 kez adli makamlara başvurmuştu. Keşke yaşasaydı diyen de bir Adalet Bakanı. Şimdi de açık cezaevinden çıkıp bir kadını öldüren bir katilden başvurmuştu. Bahsediyoruz ve İçişleri Bakanı diyor ki Türkiye'nin bir güvenlik sorunu yoktur. Türkiye'nin gerçekten tam da sizin dediğiniz gibi kadınlar açısından bir güvenlik sorunu vardır. Ve sadece kadınlar açısından değil çocuklar, çocuklar açısından, açısından da bir güvenlik sorunu. Tabii ki çocuklar. Hı -hı. Bakın şu an üçüncü yargı paketinin hazırlandığını siz de görmüşsünüzdür yayınlardan medyadan. Hı -hı. Kendisinden 15 yaş büyük biriyle ki ben buna evlilik diyemem bir istismardır bu. İstismara yol açan bir zorlanma birlikteliği sonucunda... Evlenme adı altında tecavüzün devamını yol açacak. Kas, e, afya yasalar hazırlanıyor bazı yerlerde bizimle paylaşılmıyor. Biz sadece medyaya yansıyanı biliyoruz. Bu nedenle biz kadınlar için Türkiye'de hem adli açıdan, adli yargı açısından, ceza yargısı açısından bir güvenlik problemimiz var, sorunumuz var. Hı hı. Çünkü kadınlar 23 kere başvurduktan sonra... O kişi tarafından tehdit edilgini devlete bildirdiği kişi tarafından sokak ortasına satırla öldürülebiliyor. Açık cezaevinde daha önce bir çocuğu öldürdüğü halde açık cezaevinden elini kolunu sallayarak çıkan bir kişi tarafından da bıçaklanabiliyor. Bu nedenle artık kimse bize Türkiye'de bir kadın sorunu ya da kadın güvenlik sorunu olmadığını söylemesin lütfen. Biz bunu her gün günlük hayatımızda birebir yaşıyoruz.
0: 8 Mart'a baktığımızda, 25 Kasım'a baktığımızda kadınlar her zaman sokakta olup seslerini yükseltmeyi ve taleplerini dile getirmekten çekinmiyorlar. Fakat müdahale de geliyor sizin de bildiğiniz üzere. Daha doğrusu belki evet, de polis evet, savları evet. desek çok daha yerinde olacak. Özel bir şiddet, bir şiddet evet, olduğunu söylüyoruz. Evet özellikle son evet. baktığımız anda Türkiye Türkiye açısından kadın kazanımlarının kaybedildiğine, geriye doğru gidildiğine dönük yorumlar yapılıyor. Siz bu son süreci değerlendirirseniz kadın kazanımları ne boyutta yani e, evet. olumlu yönde mi bir ilerleme var yoksa olumsuz yönde mi? Tabii ki kadınlar buna izin vermeyecek onun altını çiziyoruz ama. Ha, kesinlikle erişimlerden, kesinlikle
1: erişimlerden... ilk cümlem bu olacak benim. Hı -hı. Evet 24 yıllık bir hukukçuyum ben Hı -hı. ve çok uzun yıllardır e, kadın hareketi içindeyim. Kadın hareketinin Türkiye'de çok büyük kazanımları oldu. Ee, anayasadaki kadın erkek eşitliğinden tutun da İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul'da imzalanması, ee, daha sonra 60 84 sayılı, sayılı yasa daha önce 4320 sayılı yasa vardı sadece evlilik birliği içindeki kadını korurken 62 84 biliyorsunuz artık tamamen e, ısrarlı takipten ya da diğer e, sıkıntılı durumlarda kadını koruyabiliyor. Ama Türkiye'de bu e, İstanbul Sözleşmesi ve 62 uygulanmasında çok büyük problemlerimiz var. Yani geriye giden uygulama yasalar anayasa e, anayasa madde 90 der ki Türkiye Cumhuriyeti e, Meclisi'nde e, onaylanan uluslararası sözleşmeler Türkiye kanunlarından önce uygulanır. Bir İstanbul Sözleşmemiz var. Maalesef İstanbul Sözleşmesi'nin ilk yıllarda uygulanmadığını ya, ve görmezden gelindiğini söylüyorduk, şikayet ediyorduk. Şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki sokaklarda masa kurulup İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair imza kampanyaları. Yani bu nedenle kadın hareketi Giderek güçleniyor ve muhalefetine ve e, kadına dair taleplerini yükseltiyor. Ancak Türkiye'de uygulamada giderek geriye giden bir durum olduğu kesin ve açık. Yani buna hiçbir şüphe yok, hiçbir şüphe yok. E, bakın kadın işsizliği çok büyük bir oranda artıyor. E, kadının okuma oranı giderek artıyor. Açık liseye giden ya da açık ortaokula giden e, genç kız sayısında büyük bir artış var. En kötüsü de biz bu sayıları gerçek anlamda sahip değiliz. Bir diğer konu 15 yaş altı çocuk doğumunda çocuk anne oranında 7 kat artan sayılara sahibiz. Bu meclis araştırması sonucunu ortaya çıkan bir rakam. Bu nedenle maalesef 2019 yılında 5 Aralık'ta şu an baktığımız da kadın Hareketi 8 Mart'ta, 25 Kasım'da gaz yemesine ve bazen belki de plastik mermi yemesine rağmen Kadın Hareketi sokakları kesinlikle bırakmıyor. Kadın haklarını kesinlikle bırakmıyor. Yükselen bir kadın hareketi var. Ama bunun paralelinde kadın haklarında bir yükselme yerine bir gerileme, şiddetle engelleme gibi bir durumda söz konusu maalesef.
0: Ee, yayının başında da söyledim. Aslında yinelemek istiyorum. 1934'lerden bahsediyoruz ve... Ee, parlamento'daki kadın sayısı oranıyla e, dünyada ikinci ülke oluyor Türkiye. Evet, Bugüne gelesi, evet o dönemde. Evet o dönemde bir, e, şu anda 2019 e, yılındayız ve e, bugün ülke olarak kadın haklarının neresindeyiz? Yani e, ne diyebiliriz? <gülüyor>
1: 141. sıradayız. Yani e, ekonomik ve sosyal durum bakımından Türkiye cinsiyet eşitliği konusu cinsiyet eşitsizliği sıralamasında 2018 itibariyle 141. sıradayız. Hı hı. Ve bugün medyada öğreniyoruz ki iktidardaki kadın milletvekilleri bu üçüncü yargı paketinde e, istismar edenle çocuk arasındaki yaşın 10 olması konusunda biraz tutum sergilemeye çalışmışlar. Fakat... O cenahtaki erkek milletvekilini veya da meyak artık kimse bu kişiler onların ısrarıyla bu yaş 15 kadar çıkarılmış. Yani düşünün 15 yaşındaki bir çocuk kendinden 15 yaş büyük biriyle evlendirilebilecek. Ve şu an hapiste olan bu kişilere af gelebilecek. Ve üstelik inanın Bu e, cezadan cezasızlığa alabilmesi için o kişinin o çocukla resmi evlilik yapması gerekecek. Yani o çocuk kendi istismarcısıyla devlet tarafından evlendirilecek. Bunlar Türkiye'nin hangi sır, yani bazen sıralamalardan ziyade bu tür olaylar hangi aşamada ve hangi sırada olduğumuzu gösterirüzü Hanım. Ve maalesef Türkiye bugün 21. yüzyılda kendinden 15 yaş. Büyük bir istismarcısı ve çocuğun evlenmesini konuşur duruma gelmiş durumda. Maalesef. Ee,
0: Maalesef. Leyla Hanım son olarak 5 Aralık'a yönelik bir mesajınız var mı?
1: Ee, şöyle hep söylediniz ben de söylüyorum. Kadın hareketi bütün bu olumsuzluklara rağmen haklarını talep etmekte. Kadın hareketi birlikte hareket etmekten de hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Bu haklar kolay kazanılmadı. Yani bu haklar 35-40 yıllık bir kadın hareketin sonucunda elde edildi. Ne İstanbul Sözleşmesi'nden ne 62 84ten ne de anayasadaki madde 10'daki kadın erkek eşittir. Devlet bu eşitliği sağlar taahhüdünden kadın hareketi vazgeçmeyecek. Bir kadın daha eksilmesin diye mücadele etmeye devam edecek bunu söylemek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum ee, size.
0: Ben de mücadeleniz mücadelemizdir deyip e, tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun.
1: İyi yayınlar, hoşça Özgür
0: Radyo dinleyicileri Mercek programında konuğumuz kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve kadın meclisleri Avukatı, avukatlarından daha doğrusu Rukiye Leyla Süren'de bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve bugünün Türkiye'li kadınlar açısından ayrı bir önemi olduğunu programın başında da belirtmiştik. 5 Aralık 1934'te kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştu. O dönemde parlamentodaki kadın sayısı oranıyla Türkiye dünyada ikinci sırada idi. Rukiye Leyla Süren e, cinsiyet eşitliği sıralamasında 2018 itibariyle Türkiye 141. sıraya gerilemiş durumda dedi. Aslında bu da e, tabloyu çok net ortaya e, koyan bir verim. Özgür dinleyicilere geldik bir merceğin daha sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.